0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من جناية قضيتنا اليوم تعتبر واحدة من أكبر الغاز اليابان من الناحية الجنية قضية شارك فيها أكثر من 27000 ألف ضابط في الشرطة وفرد وصلت فيها معلومات تقدر ب 16000 ألف معلومة كانت ممكنة تحل هذه القضية ومع ذلك من عام 2000 إلى اليوم؟ 2023؟ والقضية لم تحل. والشيء الجديد اليوم راح نحاول مع بعض ان نعرف من قتل عائلة يزاور. خليكم معنا يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. معكم محمد الشيباني من استديوهات مايكس بالرياض والتاريخ اليوم يشير الى 15/5/2023. بمعنى انه نحتاج نرجع في التاريخ الى 30 ديسمبر عام 2000 قضية حصلت فيها كثير من التداخلات. ويا حبة يعني كده تعطوني كده شوي بس إنه تساعدوني في النقطة هذه يكون معنا ورقة وقلم لأنه تفاصيلنا في هذا القضية كثير جدا وراح نتلخبط بأكثر من نقطة فيفضل إنه جنبكم ورقة وقلم ومشروبكم منفضل زي ما قلت لكم في بداية الفيديو بأن القضية هذه إلى الآن لم تحل وفيها 23 أو أكثر من 23 ضابط شارك فيها وفرد وبرضه 16 ألف معلومة خلينا بس أوضح لكم حاجة مهمة جداً في تقليد في اليابان ثقافي يكون قبل بداية السنة والهو أومسيكا اللي يعتبر بشكل عام حاجة احتفالية يعني يكون فيها أكل تراثي ياباني تجمع الأسرة وهي من مظاهر الاحتفال تركع عام والانتقال إلى عام آخر يعني خلنا نقول إنهم يحتفلون ونقول لك أوكي السنة اللي راحت هذه ممتازة وحلو أتمنى تكون السنة الجاية أفضل هذا في الثقافة اليابانية ما علينا خنا نعلمكم اليوم عن الشخصيات المهمة وركزوا فيها وسجلوها معي تقدرون نبدأ بالشخصيات المهمة جداً في قضيتنا وسجلوها معنا لما نجي نتكلم عن الأب ميكيو يازاوا وعمره 44 سنة وشغال في شركة انتر براند للتسويق واللي مقرها الأساسي في لندن إن جيت سألت الناس عن ميكيو قلت لهم ميكيو هذا وش وضعه وكيف ممكن يتعامل مع الجيران وكيف هويته وشخصيته في العمل ميكيو هو شخص طبيعي جداً رب أسرة متعاون ظريف متساعد متفهم شخص ما يزعل ما يغضب ما عنده عداوات والزوجة اسمها ياسوكا ميازاوا عمرها 41 سنة تشتغل كمدرسة والبنت اسمها نينة وعمرها 8 سنوات والولد وآخر العنقود اسمه راي وعمره ست سنوات وراي كان عنده مشكله في النطق وتاخر فيها وكان يراجعون الاسره عند شخص مختص. الان احنا انتهينا من الشخصيات الاساسيه في هذه القضيه. الان بننقل لنقطه مهمه ثانيه في قضيتنا الا وهي العقار او البيت اللي بعد كده راح يتحول الى لغز الجريمه اللي بنتكلم عنها اليوم وهو بيت اشترى ميكيو ياسوكا عام 1990 يعني قبل ارتكاب الجريمه بعشر سنوات وكانوا تو متزوجين وكان هذا المكان في يعني منطقه خلينا نسميها نوعا ما راقيه في ذاك الوقت الان ننتقل للنقطه الثانيه الاهم في قضيتنا اليوم الا وهي العقار او المنزل اللي بعد كذا بيتحول لمسرح جريمه لقضيه لم تحل الى اليوم المنزل هذا اشتراه ميكي وياسوكا عام 1990 بدايه زواجهم في منطقه راقيه كانت المنطقه هذه من اكثر مناطق اليابان اللي هي 23 منطقة لها نوع من النمو العقاري يعني بيقولون إنه هذا المنطقة بعد فترة بتكون استثماريا ممتازة وقال ميكيو لياسوكا خلينا نشتري بيت هنا وبالفعل اشترى ميكيو البيت بالضبط في هذه المنطقة وكان البيت كبير جدا فكر ميكيو ياسوكا قالوا البيت كبير يعني كيف نسكن فيه الحانة لكن يمكن كذا بميكي وفكر قال أسمع بسوي حاجة يعني من أصل الطيب أنه نقسم البيت قسمين وتسكن أمك وأختك وزوجها في القسم الثاني خصوصاً أنه البيت في تقسيمته ما في باب داخل من النص يعني سهل جداً من يقسمونهم من النص وصير لها مداخل ومخارج مختلفة ومن هنا عاشت الأسرة ورزق ميكيو وياسوكا بنينا ورزقوا بري إلين جاء تاريخ 30 ديسمبر عام 2000 يوم كان عادي جداً بالنسبة لعائلة ميازاوا كانوا يستعدون للتقاليد لنهاية العام في اليوم الثاني فراحوا للسوبر ماركت على حدود الساعة 6 لأنه في واحد من الجيران يقول ما شفت سياراتهم 6 ونص عند باب البيت وكثير من شهود عيان شافوهم في سوبر ماركت فكان الفكرة الأساسية أنهم كانوا يقضون استعداداً لليلة بكرة رجعت ياسوكا وبشكل خلنا نسميه تقليدي وكالعادة تتصل اتصال الروتيني الساعة 7 وجلست كلها معها إلى حدود الساعة 8 وعلى الساعة 9 ونص راحت نينا البيت جدتها علشان تتفرج في مسلسل تلفزيوني نعرض ورجعت البيتها على الساعة ربع. ممتاز جداً كان كل شيء إلى حد هذه اللحظة طبيعي بشكل تقليدي إلين جاءت الساعة 11:30 ونص الساعة 11:30 سمع زوج أخت ياسوكا صوت ضربة أو اصطدام أو قفزة من بيت جيرانهم اللي هم أخت زوجته وميكيو والأسرة فما شال في بال الفكرة قال م- يمكن يلعبون بكره اجازه والاطفال وينعقزون يمين ويسار فالموضوع بالنسبه له شيء عادي طبيعي جدا تفرج خلص البرنامج حقه وبعد كذا راح ونام. في اليوم الثاني أم يسوكو هي متعوده عندها كذا الروتين كل يوم بنتها تتصبح عليها وتمسي عليها كذا بالحرف يعني مجازيا انه كل يوم لازم تتصفيها اكثر من مره. فعدد ساعات الصباح الاولى 6 7 8 9 10 ما في ولا اتصال من يسونكم الأم بدأت تقلق إنه هذا الأمر على غير عادة بنتي اللي أعرفها من سنوات من يوم ما سكننا هنا أصلاً من عشر سنوات هذا الموضوع بان على ملامحها فدخل عليها زوج بنتها وشافها كده يعني متلخبطه فقال ايش فيك انت كذا وجهك مو باين انك يعني مرتاحه قالت له اسمع والله انا يعني خايفه صراحه لانه يسوك الى حد الحين ما كلمتني وما هي ابن عادتها البنت انه ما تكلمني ذا الوقت خصوصا انه اليوم يعني عندنا امسيكا ولازم ان نجهز لها وتعرف زي كل سنه قال لها يا بنت الحلال لا انا سامحهم امس يلعبون لين الساعه 11 سمعت صوت العيالهم يغزوني يمين ويسار وعاد الموضوع هنا جده خافت كذا قلبها انقرص، قالت لا لا اسمع انا بروح تأكد دقت اول شيء التليفون قبل ما تروح والخط ما كان يمسكها، قلقت زياده طلعت من البيت وخليني اشرح لكم الان كذا يعني هندسيا شوي معليش المهندسين اخواننا بس كذا بنستعير ناخذ الفكره من عندكم. خرجت من البيت واخذت لفه كامله لين ما وصلت للباب اللي يؤدي الى بيت ميكيو ميازاوا. دقت الباب دقت الباب دقت الباب ما حد رد عليها، حين بدا الهلع يجري في عروقها. تذكرت انه بنتها ياسوكو اعطتها مفتاح احتياطي قالت له يعني اذا سافرنا ولا رحنا مكان بعيد ولا شيء تقدرين انك تنظفين البيت وتنتبهين في غيابنا. فقالت بس ما لي رجعت مره ثانيه اخذت اللفه كامله وركزوا، اخذت اللفه كامله ورجعت البيتها وجابت المفتاح وفتحت الباب. اول ما فتحت الباب كانت المنطقه بارده صامته وكان لا يوجد انسان عايش في هذا البيت. كانه مهجور. هنا فعلا بدات تحس انه في مصيبه حاصله. مو من عاداتهم، الاقل لو الام والاب نايمين، العيال كلهم موجودين، لو العيال نايمين، واحد منهم موجود، في شيء غلط قاعد يصير وحاسه انه في قلبها كده في حاجه ما مضبوطه. مشت وهي تنادي ياسوكو، ميكيو، نينا، ري، ما كملت موضوع ري الا وتعرجت في شيء. لما تعرقلت فيه وطاحت يدينا طاحت على منطقه لزجه شوي. المنطقه هذه لما رفعت يدينا وشافت الا هي حاجه ماده متخثره كذا غريبه على طول يعني اخذت مصباح في يدها وقامت تكشف على المكان لقته دم. رجعت المصباح مره ثانيه على المكان اللي سقطت فيه لقت جثه ميكيو قدامها مصاب بعده طعنات وكان مقابل للدرج اللي يطلع الدور الاول. هنا ذعرت بشكل كامل انهبلت انجنت قامت صارخ طلعت تركض للدور الثاني تشوف بنتها واحفادها ان شاء الله انهم بخير ولكن دوبها وصلت للدور الثاني إلا وهي تشوف بنتها وحفيدتها نينا اللي قبل 12 ساعة كانت موجودة في حضنها تتفرج في برنامج تلفزيوني قدامها ميتين مطعونات حاولت قدر الإمكان أنها تسوي أي فعل تتأكد من نبضهم تتأكد أنه عندهم تنفس تحاول تصحيهم محاولات خلنا نسميها إنسانية عاطفية أكثر ولكن كانوا متوفين لفترة طويلة والأمر كان غير مجدي هنا الجدة بدأت تتمالك نفسها وقامت قالت الآن ما في إلا واحد مفقود وبدت تفتش الغرف غرفة غرفة، تفتح الغرفة الأولى تطالع فيها ما فيها أحد. تفتح الغرفة الثانية ما فيها أحد. إلين ما وصلت إلى غرفة ري قالت أكيد إن شاء الله بيكون هنا. ما دام إنه مو موجود معهم برا فإن شاء الله بيكون حي. فتحت غرفة ري وقلبها يدق بسرعة. أول ما شافت ري على السرير حاولت تتأكد إنه ما في أي بقع دم على السرير وفعلاً ما كان في أي بقع دم. هنا الفرحة انمزجت مع الحزن الموجود يعني على الأقل هو الوحيد اللي حي وممكن المجرم أنتبه أنه هو موجود هنا وما قتله خصوصاً أنه نايم جاءت نقزت على السرير راي راي قوم اصحى 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 راي ما كان يرد فاجأت هنا إلى أنه راي كان بارد جداً والحقيقة أنه راي كان متوفي وبتعرفون أنه خلال التحقيقات والشرطة وصلت إن الموضوع إنه راي أول من قتل في الاسره ولكن ما مات بالطعن مات مخنوق وبدأ بنتكلم فيها عن هوية المجرم مباشرة جدا رزلت مرة ثانية حاولت تتمالك نفسها بعد البكاء والانهيار العصب اللي صابها وأخذ التلفون دقتها الشرطة الشرطة وصلت للمكان وأول ما وصلت المكان في بداية التحقيقات مكتوب بأنه هذا الموضوع يعتبر وحشي جدا لدرجة إنه ما يعرفون اللي داخل البيت هذا هل هو إنسان؟ أو كائن متوحش من شدة الطعنات الموجودة مباشرة الشرطة بدأت تأخذ الأقوال من الأشخاص اللي عفهم ميكيو وياسوكا وهم بالضبط جيرانهم اللي هم عائلة ياسوكا وبدأ يسولونهم في شيء غريب حصل قبل كم يوم في حاجة حصلت قبل كم يوم فالأم تكلمت قالت شوف احنا الفترة الماضية في حديقة ورانا بالضبط الحديقة هذه كانت موجودة من سنوات كثيرة بس طلع عليها مشروع توسعة وبدت تلم أشخاص يعني الصالح والطالح فيها والموضوع صار مزعج بالنسبة لنا وفي يوم من الأيام ميكيو تحاوش مع مجموعة مراهقين وشباب يقال إنهم عصابة دراجين مشهورة عندنا هنا في طوكيو هذا الشيء نشاكه فيه وأصلاً هذه الحديقة سبب إنه ميكيو جاء وفاتح زوجته وقال لها إنه روح يقولي لأهلك إنه خلاص إنه مجرد ما يبدأ عام 2001 بروح ندور مكان ثاني نسكن فيه لأنه البيت أو المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها بعد ما كانت في عام 1990 فيها أكثر من 200 عائلة الآن ما صار فيها الأربع عوائل بس عائلتنا وعائلة أمك واختك وزوجها وعائلتين في الشارع المقابل بس بسبة الإزعاجات الموجودة من هذه الحديقة بعد التوسعة لانه يعني فيها مكان للتزلج او خلينا نقول مسار التزلج، سواء كان التزلج على اللوح او حتى على ال... يسمونها جزمة وكفرات اتوقع كذا، اوكي هي جزمة وكفرات. ما علينا، اخذوا الاقوال من الجده، راحوا عند زوج الاخت قال له طيب انت ايش اللي صار وايش الموضوع وايش سالفة الصوت اللي سمعته امس قال شوفوا يا طويل العمر انا الصوت اللي سمعته امس الساعه 11:30 قال المحقق قال له متاكد 11:30 قال لي 11:30 قال ايش الشيء اللي كل لك انه 11:30 قال انا مسجل المقطع او مسجل البرنامج هذا اللي انا اتفرج فيه علشان زوجتي كمان تتابع معايا بس هي نامت بدري فتعالوا شوفوا تاكد كيف الان هو موجود عندنا بالساعه 11:30 بمعنى انه الصوت اللي حصل كان بالضبط في الساعه 11:30 قالوا طيب هذا بس اللي عندك قالها قال ما شفت شيء غريب حاجه حصلت شكاوه غريبه اشياء يعني ما كانت في مكانها قبل يوم الجريمه قال الا يوم 25 ديسمبر يسوكو اتصلت علي لانه زوجها كان في العمل وقالت لي ترى في سياره لها كم يوم توقف برا وضعها غريب قالها الضابط طيب روح شفت ايش السياره هذه قال له لا والله ما ما رحت دورت السياره اصلا تعرف انه ورانا حديقه وعادي الناس يوقفون هنا مع انه ياسوهو قالت لي انه ترى في مواقف مجانيه موجوده عند الحديقه واصلا لو هو شخص يبغى الحديقه راح يضطر انه ينقز من فوق سور بيتنا وينقز السور حق بيتنا من ورا عشان يوصل للحديقه يعني موضوع مو طبيعي يعني اللي يوقف سيارته هنا هذا واحد يعني موضوع مريب الشرطه قالت طيب رحت بعد كذا يعني رحت تكت قال لهم لا والله حاول تهديها وصلي عن النبي وموضوع هذا ما هو حقيقي وكذا كله خيارات ولا تفرجيه فانا اكشن بس ما كنت أتوقع أنه بيصير الموضوع هذا كذا قال الضابط ما في مشكلة الان أنا بناخذ منك معلومات وبنشوف أكبر عدد ممكن من الشهود اللي بيساعدون على هذه النقطة هنا راحت الشرطة وطلعت بيان أولي تقول اللي كان موجود وقريب من منطقة أو بيت ميازاوا وشاف شيء غريب أو لاحظ حاجة غريبة يتواصل معنا. في هذه الأثناء فريق الأدلة الجنائية وصل إلى استكشاف بأنه المجرم اللي جاء ودخل البيت استخدم سكينتين. سكينة من نوع الساشيمي واللي هي نوع من السكاكين ما هي متوفرة بكثرة في البيوت. يعني سكينه كذا نوعها مميز بتبان قدامكم واللي يسمعنا يقدر يبحث عنها مثلا في محركات البحث سكين الساشيمي في لحظه انكسر سكين الساشيمي وبعد كذا المجرم رجل للمطبخ واخذ سكين ثانيه وكمل جريمته والطب الشرعي اكد هذه المعلومه بانه الطعنات اللي كانت موجوده في جسد ميكيو وياسوكا وبنتانينا كانت فيها طعنات كثيره تحمل نفس نمط سكين الساشيمي اللي حصل جزءها المكسور في المطبخ، بس نينا وامها ياسوكا كان عندهم طعنات اكثر كانت بسكين المطبخ اللي كانت موجوده في مسرح الجريمه، يعني المجرم كان يحاول يقتل الام ونينا وصرخوا والاب سمع الصوت وطلع فقرر انه يهاجم مصدر الخطر الاولي ومع الحراك الموجود والعراك صار في نوع من الكسر للسكين، الامر اللي قال الشرطه احتمال انه المجرم اصيب فيه، لانه في بقع دم كثيره كانت موجوده منتشره في المكان. هنا الشرطه برضه رجعت لادله جنيه قالت لها طيب اوكي اعطيني ايش باقي عندكم. ادله جنيه قالت شوف الكمبيوتر هذا اشتغل الساعه 10:30 وفتح ايميل، الايميل هذا كان يحتاج رقم سري، يعني اللي فتحه 10:30 هو ميكيو ميازاوا. بعد كذا نفس الجهاز اشتغل مره ثانيه ودخل على سجل المحفوظات وجلس يتصفح فيه ما بين الساعه 12 الين 1:05 دقائق 1:10 دقائق بمعنى انه القاتل نفسه هو من عاد وشغل الكمبيوتر بدون ما يكون في اي دخول للبريد الالكتروني بمعنى اوضح بانه عائله ياسوكو اخر نشاط لها الكتروني كان واضح هو 10.5 ونص اللي كان فيه ابو ميازاوا موجود في مكتبه يتصفح بريده الالكتروني. ما علينا. الشرطه كانت تنتظر احد كمان يجي يعطيهم معلومات، جاهم شخص قال لهم اسمعوا انا كنت جاي امس من عند الحديقه على الساعه 11 11 11 وسمعت صوت هواش طالع من البيت هذا وكان في صوتين يعني في نمطين صوت ذكوري وانثوي. وبصراحة يعني أنا توقعت إنه هوشة زوج وزوجته يعني تعرفون بيوت كلها مشاكل وما في بيت ما يخلى من أي مشكلة فما تدخلت وما كان الموضوع يعني غريب بالنسبة لي فهذه المعلومة أتوقع إنها تفيدكم قالوا له شكراً أعطيك العافية أوكي 10 ونص 11 فكرت فيه الشرطة من هنا من هنا كان الموضوع شوي مربك بالنسبة لها ولكن وضعت هذا الأمر ضمن تقرير الشهود العيان وفي أثناء البحث هذا الأدلة الجنائية والطب الشرعي وصلوا لاستكشاف بأنه فعلاً في بقع دم لا تنتمي لعائلة ميزاو والبقع هذه كانت منتشرة في البيت فقالوا للشرطة ترى المجرم حقنا أصيب قالت الشرطة ممتاز الآن بنطلع وبنقول في بيان ثاني أنه أي شخص شاف إنسان عنده إصابة غائرة باعتبار سكين الساشيمي يتواصل معانا للاهميه فعلا الشرطه نزلت هذا البيان وجاءهم اتصالات الاتصال الاول من سائق تاكسي قال لهم اسمعوا امس على الساعه 11 12 في الليل كذا مريت واخذت ثلاث اشخاص ثلاثه اشخاص توصلتهم لمحطه قريبه من المنطقه اللي فيها بيت ميازاوا ولما نزلوا كانوا غريبين اصلا وكذا في في او في بدايه ال40 وساكتين ولما نزلوا وصلت بيتي انا لانهم كانوا اخر مشوار لقيت في بقعه دم موجوده على المقعده وصراحه تاكدت انه في واحد منهم كان مصاب أنه انا على سيارتي ما هي معقول يعني انه فيها دم وراح اركب فيها ناس فالدم كان موجود من اخر مشوار اللي كانوا في الثلاثه هذولي. قالوا الشرطه طيب يعطيك العافيه شكرا. الاتصال الثاني من مدير مركز صحي قريب من بيت عائله ميازار. قال لهم اسمعوا ترى اليوم قبل كم ساعه وصلنا شخص عنده اصابه غايره في كف يده. ودخل وأخذ الإجراءات وطهرنا له الجرح وعقمناه وسكرنا الجرح له وبعد كذا خرج قال له العسكري طيب أخذت معلومات قال ما مدانا أصلا مجرد ما إحنا يعني قفلنا الجرح حقه واخذنا الإجراءات الطبية المطلوبة جينا ما لقناها موجود الضابط شك يعني قال طيب يعني إيش يسوي الحين يعني أنت عدتني معلومة ناقصه قال له شوف أنا بقول لك حاجة هو كان شخص غريب لدرجه انه اللي كان او ممارس الصحي اللي بدا وشاف الجرح في يده حس انه ما في اي نوع من الالم الموازي للجرح يعني شخص كان تصرف بشكل طبيعي كانه كانه في ابره بس غزته ما هو جرح كبير وغائر كذا مع ان الشخص هذا يتحمل اشياء كثير قال له الشرطي شكرا يعطيك العافيه وقفل الخط هنا تأكدوا ان مجرمنا فعلا اصيب بجرح غائر وراح وعقمه ولفه وهرب. القضية موقفة وقفت عند هذا الحد، لسه عندنا حمك كبير اصبروا عليه شوي. الان صار عندنا معرفة ان مجرمنا اصيب وفي مرور الساعات كانت التقرير يحدث من الطب الشرعي والادلة الجنائية. اسمعوا الاتي. الدلة الجنائية قالت ترى حصلنا ملابس موجودة في مسرح الجريمة ما هي لاهل البيت. وبالعكس الان احنا متاكدين انه المجرم غير ملابسه واللي هي هذه حصلناها ولبس من ملابس مكيو. قالوا ممتاز جدا خذوا هذه الملابس واجعلوها في عهده التحليل البحث عنها، فعلاً اول حاجه دوروا البراند اللي اشتروا منها او النوع الماركه اللي اشتروا منها فكانت في محل قريب جدا من بيت يازاوا وكان محطه يعني محطه محطه نقل كانت موجوده هناك المحطه هذه كان فيها محلات كثير من ضمنها محل الملبوسات الخاصه بهذه الماركه اللي اشترى منها المجرم. فقالوا طيب خلينا بنروح ندور عليه وعلى بال ما راح يدور عليه جاءهم كلام مباشر من الادله الجنيه ترى انه الملابس هذه قبل ما يلبسها المجرم غسلها والغسيل حقها كان بمويه ما هي يابانيه. كيف؟ نوع الموية اللي استخدمها المجرم في غسيل ملابس وكان فيها شوي رواسب ملحية وهذا النوع من المياه ما هي من ضمن إمدادات اليابان كاملة وأقرب منطقة تكون تستخدم هذا النوع من شبكات المياه هي كوريا الجنوبية وهذه ما كانت أول علامة تشير إلى كوريا الجنوبية الضباط هم رايحين للمنطقة اللي اشترى منها الملابس أو المحلة هذا الماركة دخلوا عليهم قالوا اسمعوا هذه الملابس عندنا والله اكرمكم هذا الجزمه فقالوا ايوه هذه ماركتنا صح بس على فكره ترى المقاسات اللي جبتوها لنا هذه بالذات الجزمه اكرمكم الله احنا ما نبيعها هنا في اليابان المقاس هذا مقاس كوري ما هو عندنا هنا في نفس اللحظه وصل الخبر للمحققين بموضوع المياه اللي استخدمت في غسيل الملابس اللي في مسرح الجريمه وجاب طيب واحد من كوريا الجنوبيه عشان يقتل هنا ما وقف الموضوع الحين بالضبط لا لا في حاجة ثانية كمان بتخليكم تمسكون رأسكم راسي انا هم قاعدين يفتشون وجالسين يفحصون الملابس الموجودة حصلوا في الشنطة شنطة الخصر هذه المسافرين حصلوا فيها حبات رمل حبات الرمل هذه يقدرون جيولوجيا يوصلون للمنطقة اللي جاية منها هذا التكوين التراب الموجود النوع هذا من التربة جاي من قارة أمريكا الشمالية يعني يعني يا شنطة كانت مع واحد امريكي وسرقها مجرمنا يا مجرمنا هو كان في امريكا وجاء كوريا وبعد كذا قتل الان الموضوع دخل في بعض الان كذا وقفوا المحققين قالوا موضوع مو طبيعي ايش اللي حاصل في القضيه هذه وما وقفنا عند هذا الحد وحصلوا بقع دم موجوده ما تنتمي الى عائله ميازاوا وراحوا فحصوها عشان يوصلون خلينا نقول للتوصيف عرقي اقرب لصاحب هذه البصمات بما انه ما لقوه في القواعد البيانات الموجوده عندهم ووصلوا للنتيجة بان هذا الشخص مختلط الاعراق يعني في عرق ياباني وفيه عرق كوري وفيه عرق اوروبي يعني يعني ايش صدق يعني ايش على العموم كان اشياء غريبه حصلوها برضه من الملابس لقوا منديل مكوي بشكل غريب في وسط الحوسه في الملابس هذه كلها، وكان المنديل هذا محطوط في يعني في جيب وحده من الجيوب الموجوده في ملابس هذا الشخص، الشرطه مو عارفين ايش يسوون له يعني فعلا قالوا بنوقف هنا لحظه بنشوف ايش قاعد يصير. رجعوا لمسرح الجريمه عشان يشوفون، محمل أدلة الادله والاوراق والتقارير اللي صدرت من الادله الجنائيه والطب الشرعي، وعرفوا ان المجرم دخل من شباك حمام اكرمكم الله في الدور الثاني. وبعد كذا راح مباشره لغرفه ري وقتله خنقا. بعد كذا طلع السكين الساشيمي وكان رايح لغرفه نينا وامها يسوقه ولكن صادفهم في الطريق. لما صادفهم في الطريق هاجمهم ومع مباغتتهم بالهجوم صرخوا. هنا خطته فشلت. فطلع الاب مكيو علشان يساعد اسرته، فقرر انه يخلي الام وبنتها مصابين بجروحهم، وبعد كذا يتخلص من التهديد الاساسي اللي هو ميكيو، ومع العراك الموجود انكسرت السكينه، وبعد ما قتلوه اخذ سكينه من المطبخ ورجع كمل على ياسوكو وبنتها نينا. وبعد كده نزل. لما نزل عاش في البيت، كيف عاش في البيت؟ خليني اقول لكم كيف عاش في البيت. راح بعد ما خلص جريمته دخل فتح الثلاجة لقى آيس كريم أخذه لقى صحن في بطيخة أو حب حب وأخذه وجلس ياكل وجلس في الصالة اللي فيها مكتب ميكيو وقاعد عند التلفزيون قاعد يتفرج فيه الموضوع هذا كان مثبت بسبب البصمات الموجوده والمتناثره في المكان نفسه سواء كان على الكيبورد على الماوس على ريموت التلفزيون على الاشياء الموجوده الطاوله على الدواليب يعني كان الشخص موجود في هذه المنطقه والشخص قدر وجوده باكثر من 10 ساعات يعني من يوم ما دخل من الساعه 12 تقريبا لين الساعه 10 هو كان موجود في هذا البيت عايش فيه وجيرانهم اللي هم ياسوك زوج أختها وأختها ما كان يدرون أنه مجرم القاتل كان عايش في البيت ما علينا الآن قام ووصلت فيه الجراءة والوقاحة إلى أنه أكرمكم الله يقضي حاجته في دورة المياه بدون ما ينظف فرها وأخذ الأشياء والأغراض اللي كان أكلها ولعب فيها وحاسها وراح وحطها في حوض الاستحمام أو البانيو النقطة هذه مهمة جدا وتذكروها وسجلوها عندكم لأنه بنرجع موضوع التحليل. ما علينا. الشرطة حصلت في الصالة القريبة من الجهاز الكمبيوتر رخص الخاصة بميكيو والخاصة بيسوكو، بطائق التعريف، الهويات، بطائق المدرسة للاطفال، اشياء كثيرة، بطائق الفيزا كانت موجودة ومحطوطة على الطاولة. وبرضه فاقدين يعني كذا في محفظة ياسوكو، فاقدين منها 1000 دولار تقريبا. فقالوا ممكن المجرم جاي بيسرق وما حصل ال دولار وسرقها وراح وهم قاعدين يفتشون زياده في المكتب لقوا في الدرج اللي تحت الكمبيوتر بالضبط يعني المفتوح في مبلغ ما يقدر ب 4000 دولار يعني كيف المجرم كان في المنطقه هذه وما انتبه ل 4000 دولار بمعنى ان المجرم ما كان نيته انه جاي يسرق الموضوع دخل في حيز كبير من التشتت ما عاد يعرفون من الشخص هذا رجعوا لمنطقة المحطة اللي كانوا يدورون فيها ماركة الملابس قالوا يمكن نلقى أي محل صوروا شخص شافوا شيء غريب حصل خصوصاً إنه الملابس اللي حصلوها كانت ملابس تزلج يعني شخص بيمشي بيكون شكله غريب يعني يميز بين الناس الموجودين ودخلوا فتشوا في سوبر ماركت وفتشوا في مناطق لين وصلوا سوبر ماركت قريب من محطة النقل الموجودة قريب جداً قالوا لهم طيب اسمع واحد دخل عليك كان لابس ملابس تزلج وكذا قال لهم ايوه قالوا طيب وش اشترى منك؟ قال سكين قال سكين قال ايوه زي هذه وفتح الدرج طلع لهم سكين من نوع ساشيمي قالوا طيب يعني هل هو الوحيد اللي اشترى؟ قال من يومها من يوم 27 الين اليوم ما حد اشترى منه سكين ساشيمي غيره يعني هذا النوع من السكاكين زي ما قلت لكم ما هو مستخدم كثير في البيوت فما اشترى الا هو قال طيب كيف شكله؟ قال لا كان لابس قناع في النص كذا ولابس خوذه وشخص كذا رايح نتزلج يتزلج. طلب من السكين الساشين مدفع لكاش وانا بصراحه ما ادري عنه. مواصفاته كذا قال هو تقريبا جسده رياضي يعني اعطيه في نهايه ال20 في بدايه ال30 في نص ال30 يعني في هذا الرينج الموجود او في هذا المعدل العمر. شكرا يعطيك العافيه. واخذ أخذ المعلومات هذه وراح جلسوا يفكرون جلسوا يفكرون جلسوا يفكرون عدى ديسمبر دخلنا في يناير عدى يناير دخلنا في فبراير دخلنا في مارش وصل الين كذا وصلنا الين ابريل في ابريل كان في اكتشاف عن طريق الصدفه في واحد من الاشخاص اللي كانوا يروحون للحديقه هو مار كان مار من وراء بيت مزاءة لأنه كان وقتها بيت مزاءة مصور، فكان يحتاج أخذ مسافة كذا كذا تقريبا ما قارب كيلو ونص بعيد عن بيت مزاءة عشان يوصل للحديقه الحديقة. تعرف المسافة جريمة ولازال حي ولازال دارونه على مجرم، فالموضوع لازال سري. فهو لاف لقى تمثال، التمثال هذا هو تمثال اسمه جيزو، جيزو هذا التمثال بالنسبة للبوذيين هو مختص كملاك حراسة لأرواح الأطفال. ركزوا معي. لارواح الاطفال اللي يموتون قبل والدينهم. اوكي لحظه اللي حطها هنا اول شيء نعرف انه ديانته بوذيه ومتدين وغير كذا كتحليل سلوك اجرامي يشعر بعقده الدم والندم بس هل هو نفسه اللي قتل عائله ميازاوا او لا؟ خلونا نجي الان نتخيل نفسنا في بيت ميازاوا كل واحد يشغل معانا كذا خياله في اي مكان جالس فيه والان احنا داخلين او واقفين عند برا عند بيت ميازاوا قرر مجرم انه يكسر زجاج النافذه الخاصه بدورة المياه الله يكرمكم في الدور الثاني واول صفه نقدر ناخذها الان بانه مجرم فعلا عنده قدره بدنيه ممتازه ومعدل لياقي عالي هذه اول صفه نقدر نفهمها الحين ثاني صفة وهي ما سبب عدم استخدامه للسكين مع ري وخصوصاً أول ضحية في التحليل الإجرامي دائماً نسأل نقول لماذا فعل ولماذا لم يفعل لأنه عندنا شقين من الفعل أو التساول نفسه يعني أوكي ليش خنق ري بس ليش ما طعنه لأنه كان يستخدم السكين الساشيمي وأصلاً اشتراها علشان هذا الأساس الفكرة الآن من الممكن أنه كان ناوي يقتل ري ونينا بنفس الطريقة وهي طريقة هم أثناء نومهم كانوا يعني اتوقع أنهم نايمين وأثناء نومهم كنوع من عدم رغبة المجرم في خياله المعتل أنه الأطفال يتعدمون يعني يظن أنه في خياله كذا الإجرامي أنه عملية خنقهم هم نايمين ما رح يحسون بالألم مع أنه عنده فرصة أوضح وأكبر لعدم المقاومة في موضوع الطعنات ما دعم أنه عنده مشكلة مع الأعصاب وشخص كده غضب شخص يستخدم السكين زي ما استخدمها مع الأم والاب لكن بعد ما خرج من غرفة رأي انصدم بسيناريو مختلف غير اللي خطط له وبعد كده هاجم البنت وهاجم أمها وبعد كده راح تخلص من الخطر الأساسي ورجع وكمل هذا الموضوع تمثال الجيزو هذا فعلاً يؤكد هذا المعلومة يعني تمثال الجيزو الجيز والوضع هو يوضع لهدف معين زي ما قلت لكم يوضع لأرواح الأطفال اللي يموتون قبل دويهم لحمايتهم من الشياطين أثناء صعود هذه الأرواح إلى عالم الأرواح لأنهم كده في اعتقادهم في البوذيين أنه الأرواح أرواح الأطفال إذا ما كان محها أبوها وأمها يعني ميتين قبلهم اثنين أو واحد منهم بيستقبلهم فوق أو وبيحميهم خروجهم الان وجود دويهم على الارض احياء راح يؤدي الى عمليه توهان واختطاف من الارواح الشيطانيه لهذه الارواح في هذه المعتقدات اللي عندهم فمعناها انه المجرم اللي حط او الشخص اللي حط هذا التمثال في هذا المكان واللي كان بعيد كيلو ونص عن بيت ميازاوا هو كان يبغى فعلا يتاكد انه ارواح الاطفال حسب اعتقده الديني محمية من الأرواح الشريرة لأنه في الأساس كان مخطط أنه الأطفال قبل ما يموتون الأب والأم يموتونهم بس أنا عشان أبعد عن الذنب فباقتلهم بطريقة غير مؤذية وهذا الشيء بعقله الجرامي فقط النقطة الثانية تأكد هذا الموضوع أنا قاعد أحلل هي موضوع التصرف الطفولي كثير من القضايا اللي شفتها وقريتها على مستوى العالم المجرم لما يجي يتصرف في مسرح الجريمة يتصرف بناء على خطة خصوصاً إذا جئنا وشفنا قضية ميازاوة قضية ميازاوة هذه واحدة من القضايا المنظمة يعني المجرم هو حاط سلسلة محددة يتفاعل فيها بنفس هذه التصرفات يمكن الخطر اللي حصل في موضوع الطعن وعملية المقاومة والأب وكسر سكين الساشيمي هو الخطأ الوحيد اللي حصل بس ما دون ذلك وكل الإجراءات اللي حصلت كانت من ضمن هذا الموضوع وبس هنا المجرم لما جاء جلس وراح اخذ الايس كريم وراح واخذ صحن بطيخ او الحبحب وجلس ياكل وجلس يتفرج التلفزيون بعد كذا قرر انه يروح ويفتح الكمبيوتر الخاص باسرة ميازاوا ويروح للمحفوظات حقتهم ويبدأ يعيش حياتهم تعرفون قصة بدية بتكلم عن اللي في جيلي وأتوقع أنكم كلكم رفسية هي قصة كده تاريخية للأطفال القصة ذات الظفائر الذهبية عرفتوها ولا لا اللي تخش فيها بنت تتوه وبعد كده ما تحصل بيتها وتدور وتدور وتدور, وتدور. بعد كده تحصل بيت خاص بعائلة من الدببة أو عائلة دب وزوجته ولده أنا كلاش تقول دببة فمش شوالي. فا تخش البيت هذا وتبدأ تنام في سرير الأب ما يعجبها تنام في سرير الأم ما يعجبها تروح تنام في سرير الولد يناسبها بعد كده تروح تأكل من عسل الأب في صحن كبير ما يعجبها تروح تأكل في صحن الأم الكبير برضو ما يعجبها وتستقر على صحن الولد بعد كده تبدأ تعيش في داخل البيت ظنا منها إنه هذا البيت بيصير بيتها إلى ما تجي الأسرة مرة ثانية. وموضوع القصه القديمه ابحثوا عنها اللي ما, اللي ما لحق عليها ومن جيلنا او ما سمع عنها يبحث عن قصه ذات الضفائر الذهبيه. ايش الرابط اللي بينه وبين قضيتنا محمد محمد؟ بقول لكم ايش هو. المجرم فعليا كان يبغى يعيش احساس انه من البيت. لو فقط اكتفى بعمليه تبديل الملابس كان نقول انه يبغى يتخلص من الادله بقدر الامكان، بس ما يجلس البيت، ما ياخذ راحته، ما يروح يدخل الكمبيوتر ويدخل لتصفح المحفوظات ويدور تذاكر الموسيقى والمسرحيات اللي يحبونها الاسره ويشتري تذكره وبعدها بعشر دقائق يلغي حجز هذه التذكره يعني ليش قاعد يسوي كده؟ مو بس كذا راح ودخل موقع المدرسه اللي شغال فيها ياسوكو ودخل موقع العمل اللي شغال او منطقه العمل او الشركه اللي شغال فيها ميكيو وجلس يتصفحها وكانه قاعد يعني يعيش حياته بده يشوف الشيء اللي يعيشونه هم فالان عندنا ثلاث مواصفات، اول حاجه عندنا موضوع القوه البدنيه وكيف قدر يتفوق على ميكيو واللياقه العاليه اللي كانت تساعده في عمليه صعوده للدور الثاني والدخول مع زجاج الحمام اكرمكم الله. الموضوع الثاني وهو مجرمنا بوذي متدين وهذا الشيء كان واضح من خلال موضوع الجيزو وكيف ربطناه بالجيزو قلت لكم من خلال موضوع تصوير التقرير الأول للشرطه بانه ري كان اول من قتل خنقا بعد كذا عدد الطعنات الموجوده كانت على الاب والام اكثر من الطفله وغير ان الولد كان مخنوق. المعلومه الثالثه هو شخص ما عنده بيت. او شخص خسر بيته قريبا. او شخص انفصل وهجرته زوجته وصار يعيش بدون بيت. أو شخص ركزوا هنا عايش مع أمه أو أخته الكبيرة وما يشعر بأنه هذا البيت بيته وخصوصا لما نشوف مثل الأفعال هذه اللي آيس كريم ياكله وياخذ البطيخ يعني يعني أفعال خلينا نقول نمنع عنها الأطفال عموما بس هو سواها وحتى وضعها كلها في حوض الاستحمام زي ما قلت لكم بداية القضية الشرطة فسرتها بأنه نوع من اتلاف الادله ورساها. لا هو الان كان يقول شوفوا هذه كل وصاختي، هذه كل آه قاذوراتي موجوده هنا. يعني اكياس الايس كريم، اكياس الاكل، صحن البطيخ، اللابتوب الموجود، جزء من البطائق، الله يكرمكم حتى حاجته اللي ما نظف وراه، وكانه يقول يلا الان انا طفشت من النظام اللي كنت عايش فيه كل يومي، ابغى اعيش بدون نظام. فهذه المعلومه ممكن تكون اقرب أن يكون عايش مع والدته أو مع أخت كبيرة. وما يحس إنه عايش بيت. والنقطة الثالثة والرابعة والثالثة أتأكد هذا الموضوع يمكن تلخبطت بعد النقاط عشان كذا قلت لكم مسجل معايا، وش رايكم مسجلين معايا؟ إنه في موضوع المنديل المكوي. المنديل المكوي هذا يعطي انطباع على إنه يا يعني أن الشخصية تخضع لنظام صارم في التنظيم أو الشخصية هذه عنده وسواس قهري. كان لابد من هذه الحركة كنوع من انعكاسات الوسواس القهري. ما في أي شيء واضح بس كلها تدل إلى نفس الطريق المحدد. يعني ما نقدر نجزم أي وحدة فيهم بس كلها تدل إلى طريق إنه الشخص هذا عايش تحت نظام إجباري لهذه التصرفات وفي هذا الجريمة كان يعني يمثل الفكرة الغير يعني الفكرة اللي ما كان عايشها أصلاً. في نقطة ثانية مهمة جداً. وتاكد موضوع رغبته بالسكن ورفضه لحياته الواقعيه واسرته الواقعيه، تذكره موضوع البطائق الشغل، البطائق البنك آه، كمان يمكن نسيت اقول لكم انه كان في البومات صور لما يحطها قدامه قاعد يتفرج فيها شوفوا عندنا نوع نوع بيحس بالذنب ويحاول يقطعها ويكون عنده نقمه تجاهها، وفي نوع لا بيخليها، هو خلاها لما خلاها هو كنوع من عمليه استيعاب الخيال بالنيابه. هو جزء يكمل كل الصوره السابقه انه يبغى يعيش داخل هذا البيت. يمكن مجرمنا شاف عائله ميازاوا كانت خارجه من منطقه وحسدها كجو عائلي فاقده او ممكن شاف تصرف ميكيو مع واحد من ابنائه سواء كانت نينا او يسوكو وهذا الشيء يمكن انا اميل له شخصيا نظرا لطبيعه الجريمه عنفها وتقرير الطب الشرعي شاف ياسوكو تعنف ري، وهنا مجرمنا قرر بما يدع مجال الشك في هذه النقطة، أنه ري يموت خنقاً لأنه يشوف نفسه في ري، ويشوف ياسوكو هي الشخص المتسلط اللي في بيتهم اللي إلى حد الآن مو قادر يكسر هذا النظام، فبتبان قدامكم المواصفات الخاصة بهذا المجرم. صراحة يعني لما فكرت في هذه القضية من أول قلت له نحتاج فعلا نعرف انه كثير من السلوكيات الإجرامية كانت واضحة صح أسمع منكم الآن انه اوكي 28 26 ألف ضابط وجندي وفرد ومتطوع ما قدروا يحلونها مجال التحليل السلوكي الإجرامي يستخدم هذا النوع من الإشارات لبناء الشخصية زي ما قلت لكم هي واضحة قدامكم وخلينا نقولها للناس اللي يسمعونها مرة ثانية مجرمنا عنده لياقة بدنية عالية وذلك نعطيه مقدر عمر ما بين 25 إلى 35 سنة اثنين خضع لخدمة عسكرية أو خضع لخدمة أو لنظام صحي يمكن نسميها نظام النزل الصحي الأمراض العقلية لأنه يتبعون نظام أيضاً والنقطة الثالثة هو غير متزوج أو انفصل حديثاً ويعيش مع أنثى تحتم لأمره ولربما تكون هذه الانثى هي مصدر التسلط الموجود تجاهه ولذلك قرر عمليه يكون في نوع من المشاعر السلبيه الاكثر والمبالغه في القتل تجاه يسوكو ويكون في تباين في قتل ري عن نينة وهي عمليه الخنق. ورابع حاجه هي نتكلم عن مجرم يتدين الديانه البوذيه وكان تصرفه المحدد بوضع تمثال جيزو انه يكون في حامي للاطفال انه قرر لاطفال إن او الناس يمتون كانوا يموتون ذويهم وكان هدفه الاساسي هم ذوي الاطفال علشان ما يحس بالذنب فقرر انه يحميهم وفقا لمعتقداته الدينيه وعقله الاجرامي وخامسا انه مجرمنا يبغى يعيش حياته يازارا وفي يوم من الايام صادفهم في موقف واحد شد انتباههم وشد انتباهه لهم الآن أنا أبغى أسمع آراءكم أنتم على هاشتاغ بودكاست جناية في تويتر وحتى في آه الإنستغرام وبرضه في التعليقات الموجودة في الفيديو يعطيكم العافية وهنا وصلت نهاية رحلتنا